0: سلام من شهروز چورکی هستم و شما هم اپیزود 65 پادکست تکجی رو میشنوین که مربوط به اخبار حوزه علم و فناوری هفته چهارم مرداد 1400 دو هفته گذشته من زیادی تو تکنولوژی افتاده که من تعدادشون رو برای تکچی این هفته انتخاب کردم. پس بدون معطلی بریم سراغ پادکست خودمون یعنی تکچی خبر اول این هفته اختصاص دادم به یه سری اطلاعات تازه در مورد سری بعدی گوشی‌های پرچمدار سامسونگ. هنوز چند روزی از معرفی گوشی‌های جدید تاشوی این شرکت یعنی گلکسی زد فولد 3 و گلکسی زد فلیپ 3 نگذشته که خبرایی از سری گلکسی اس 22 منتشر شده. ظاهراً نمایشگر گلکسی s 22 و اس 22 پلاس از نوع LTPS با کیفیت فول HD پلاس و نرخ نوسازی 120 هرتزیه که به ترتیب 6 و 6.5 اینچ روی پنل پور پشتی این دوتا گوشی هم یه ماژولس دوربین سگانه وجود داره که حسکرهای پنجاه و دوازه و دوازده میگا پیکسلی دارن باتری استفاده شده برای گلکسی اس 22 هم ظرفیتی معادل 3800 میلیون پر ساعت و باتری اس 22 پلاس هم 4600 میلیون پر ساعت ظرفیتشونه که خب نسبتاً هم عدد خوبیه از اون طرف هم اگه این چند ساله محصولات سامسونگ رو دیده باشین مدل‌های معمولی و پلاس و اولترا داره که دو تا مدل اول کم و بیش مثل هم دیگه ساخته میشن اما مدل اولترا یه مقداری از اون دو دیگه متفاوته و فقط چیپی که توش به کار رفته شبیه اون دو است توی سری اس 22 هم, هم نماشکری که قرار توی این گوشی استفاده بشه 6 و 6.8 اینچی و از نوع LTPO با کیفیت QHD پلاس و نرخ نوسازی 120 هرتز. گالکسی اس اولترا مثل نسل قبلی خودش توی پنل پشتیش یه دونه ماژول دوربین چهارگانه داره که تشکیل شده از یه سنسور 105 مگاپیکسلی و سه تام 12 مگاپیکسلی. باتری در نظر گرفته شده برای این گوشی هم حجم تقریبی 5000 میلی آمپر ساعتی داره که با استفاده بهینه به از اونو پیشرفت‌های سخت افزاری احتمالی میشه تقریبا دو روز شارژ ای رو ازش انتظار داشت راستی اگه استوریای پیج اینستاگرام رو دنبال کرده باشین حتما دیگه متوجه شدین که زدفولد سه به دست منم رسیده پس منتظر چند تا ویدئوی خفن از اون مثل آنباکس و نقد و بررسیش توی استفاده طولانی مدت باشین تقریبا دیگه عادت کردیم که هر هفته یه خبر از یه هک بزرگ رو بشنویم اما این هفته هکرها پاشون رو خیلی جلوتر گذاشتن و تونستن که یکی از بزرگترین دوزدی های دنیای رمزارزها به مقدار 600 میلیون دلار رو انجام بدن این دفعه کلاوبرداری انجام شده تو زمینه پالی نتورک در واقع پالی نتورک پروتکلی برای تمامل پذیری ارزهای دیجیتالی که توی تاریخ 19 مرداد با سرقت هکرها روبرو شد بعد از این اتفاق پالی نتورک آدرس هکرها رو منتشر کرد و از های ارز دیجیتال درخواست کرد که این آدرسها رو توی لیست سیاهشون بذارن درسته که هنوز تایید نشده اما به نظر میرسه که این سرقت بزرگترین هک امور مالی غیر متمرکز از زمان پیدایششونه تیمغ اعلام پالی نت فورک های به سرقت رفته متعلق به پالیگان، اتریوم و اسمارت چین بایننس با بوده و به ترتیب 85، 273 و 253 میلیون دلار ارزش داشتند. البته پالی گفته که داره با هکرها مذاکره میکنه تا این دارایی ها رو برگردونن. ظاهرا این درخواست سمر بخش هم بوده و این هکر یا هکرها که ظاهرا قصدشون خیر بوده گفته که پالی نت به معنی پاداشی رو پیشنهاد داده من به اونا پاسخی ندادم و در حوضش کل اون مبلغ رو به پالی نتفورک برمی دوربینای زندان بینای اوینم که خوب هک شدن و ویدیوهاشون داره هر روز پخش میشه. البته این یکی واقعا زیاد رفتی به تکچی نداشت فقط چون اتباه خیلی عجیبی بود خواستم بگمش. یکی از قابلیتایی که تو این چند سال اخیر روی اکثر سیستم‌ها ملا قرار گرفته حالت تاریک یا همون دارک موده. دارک مود یکی از اون چیزایی که با فعال کردنش هم به دستگاهتون یه جلوه خیلی خوبی میده و هم همین که چشمتون رو یکم کمتر اذیت میکنه کنار این دو تا مورد تصور هممون این بود که دارک مود روی میزان مصرف باتری گوشی تاثیر داره و اونو کمتر میکنه. حالا ظاهراً طبق مطالعات دانشمندان و دانشگاه پردو هر چی روشنایی صفحه نمایش گوشی بیشتر باشه هم بیشتره. محققین این دانشگاه با استفاده از ابزاری به اسم پی اف او تا نرم افزار از گوگل یعنی ماشین نقشه، تقویم، اخبار، تماس ها و یوتیوب رو توی مدت یک دقیقه روی گوشی های پیکسل دو، پیکسل سه، پیکسل پنج و متوزه 3 امتحان کردند. بر اساس این آزمایش، معمولا کاربرها روشنایی نمایشگرشون روی 30 تا 40 درصد قرار میدن و به خاطر همین موضوع تنها 3 تا 9 درصد توی مصرف باتریشون تأثیر داره اما اگر این روشنایی رو روی 100 درصد قرار بدین میتونه که 39 تا 47 درصد به باتری، در واقع کمک کنه که جویی خیلی خوبیه و میتونه که کاملا در واقع تو مصرف انرژیتون رو جویی کنه در واقع این کمک بیشتر برای زمانیه که بیرون از خونه هستین و به خاطر نور آفتاب مجبورین که نور نمایشگره رو بذارین روی 100. درصد اون وقته که میبینین این دارک مود چقدر میتونه توی مصرف باتریتون تأثیر بذاره حتا خبر از کرونا بدم بهتون طبق معمول خبر اول, اول این که پلیس تهران اعلام کرده حدود 3000 نفر واکسن تقلبی تزریق کردن حالا علتش چی بوده علتش این بوده که خارج از نوبت خواستن واکسن بزنن و گیر یه باند چهار نفره که توشون یه دکتر و یه مسئول تزریقات بوده که با همکاری یکی از کارمندای بیمارستان توی کرج بوکه‌های های تزریق شده رو از بیمارستان بیرون می آوردن و دوباره اونو رو با داروی شل کننده پر می‌کردن افتادن این کلابرها را ظاهرا از این کار یه ای چیزی 20 میلیارد به جیب زدن 20 میلیارد تومان که پلیس سریع باخبر شده و جلوشون رو گرفته خبر بعدی اینه که دانشمندا متوجه شدن که افراد واکسین شده با واکسن کرونا اول کار ایمنی بدنشون بالاست اما بعد از اون به سرعت در برابر گونه سری منتشره دلتا آسیب پذیر میشن البته یکی از متخصصین آمار پزشکی از دانشگاه آکسفورد گفته که این کاهش اثر بخشی نباید موجب هراس بشه چرا که برای واکسن‌های فایزر و آسترازنیکا بدن افراد بعد از دریافت دو دوز هنوزم در مقابل گونه دلتا به خوبی عمل میکنه و محافظت نسبتا خوبی رو هم داره خبر آخرم این که از این هفته همه افرادی که متولد سال 1350 به قبل هستن میتونن با مراجعه به سامانه سلامت.گاب.ای‌آر نوبت تزریق واکسن خودشون رو دریافت کنن اگه این پادکست رو تا اینجا گوش کردین ازتون خواهش میکنم که حتماً کماکان پرتکول های بهداشتی رو حتی اگه واکسن هم زدین رعایت کنین چون که ممکنه که واکسن از شما در مقابل کرونا از خودتون محافظت بکنه ولی دلیل نمیشه که نتونین ناقل باشین ممکنه که بتونین ناقل بشین و یک خانواده دیگه رو به درد سر بندازین همونطوری که میدونین دولت قبلی یکی دو هفته پیش به ایسکاه آخرش رسید و آقای روحانی کلیدشون رو در واقع کلید پاستور رو با آقای رئیسی تحویل دادن آقای رئیسی هم بالاخره باید یک کابینه رو معرفی کنن و برای وزارت ارتباطات آقای ایسا زارپور رو پیشنهاد دادن خب تا مجلس ایشون رأی اعتماد نده نمیشه که به صورت رسمی وزیر به حسابشون آورد ولی به هر بد نیست که بدونیم ایشون کیه و سابقه علمیشون چه چیزاییه. آقای زارپور متورد سال 1358 توی شهر اسلام آباد غرب کرمانشاه هستن. مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوترشون از دانشگاه رازی و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر شاخه مهندسی افزارشون رو هم از دانشگاه شریف دریافت کردن بعد از دوره کارشناسی به دلیل عمل کرده خوبشون تونستن که پذیرش دانشگاه نیو ساوت ورز استرالیا رو دریافت کنن و مدرک دکتراشون رو هم از این دانشگاه دریافت کردن بعد از این مدرکم هم توی همون دانشگاه دوره پسا دکتراشون رو توی رشته علوم مهندسی کامپیوتر و گرایش نسل جدید شبکه های رایانه‌ای و تحلیل داده‌های زیستی گذروندن و بعد از اونم به دانشگاه شریف برای ادامه دادن این دوره پسا دکترا اومدن. ایشون تو سال 2014 به عنوان مبتکر برتر سال به انتخاب مردم توی دانشگاه نیو ساوث انتخاب شدن و توی همون سال هم یکی از طرح‌های پژوهشیشون به عنوان طرح برتر آی دانشجویی توی استرالیا انتخاب شد. اگه بخوام از افتخارات دیگه اشون بگم میتونم به انتشار 25 مقاله علمی پژوهشی، دریافت 9 تا جایزه علمی پژوهشی، قرار گرفتن یکی از پایان نامه هاشون به عنوان سه پایان نامه برتر دکتری سال 2015 و خیلی های دیگه اشاره کنم. البته آقای زارع پور رو توی ایران بیشتر به خاطر مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میشناسن که توی 26 سالگیشون تاسیس کرده. ایشون درباره این کارشون گفتن که این نهاد اولین مرکز حاکمیتی سیاست گذار تو حوزه فضای مجازی کشور به حساب میاد و هدفشون هم از تأسیس این مرکز جا انداختن بحث فرهنگی فاوا بود ایشون بعد از این کار تا به امروز فعالیت‌های مختلفی انجام داده که آخرین کارشون بعد از سمت گرفتن به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، راه اندازی چندین سامانه و خدمات الکترونیکی جدید قضایی با توجه به سند هوشمندسازی قوه قضائیه بود. از مهمترین این سامانه‌ها میشه به جلسات دادرسی آنلاین، احراز هویت غیر حضوری، دریافت گواهی عدم سوء پیشینه، باخبر شدن از صدور ابلاغیه و درخواست عادی دادرسی کیفری به صورت الکترونیکی اشاره کرد. البته ردپای ایشون تو هیئت مدیره جمعیت گران فضای مجازی پاک هم به عنوان عضو علل و دل به چش میخوره این جمعیت سعی میکنه که تفکرات خودش رو تو حوزه خوکرانی فضای مجازی با تکیه بر تولیدات داخلی و دانش بومی و قطع نیاز به کشور خارجی گسترش بده امیدوارم که ایشون در صورت کسب رأی اعتماد مجلس بتونه کارایی که آقای جهرامی در جهت توسعه فضای مجازی و دسترسی آزاد به اینترنت انجام دادن رو ادامه بده عذینی که بخش جهرومی تایم تکشی هم داره کم کم از بین میره خیلی ناراحت هم راستش امیدوارم که آقای جهرمی کماکان یه های یه جایی داشته باشه که ما بتونیم این جهرومی تایم تکشی رو ادامه بدیم خبر دنیا گیم این هفته هم مربوط به سری جدید کارت گرافیک اینتله اینتل که اکثر ما اون رو بیشتر به خاطر پردازنده‌اش میشناسیم قرار شده که وارد بازار رو تولیده کارتهای گرافیک هم بشه و اسم اون رو هم گذاشته سری آرک این کارتهای گرافیک از پردازنده‌های گرافیکی دی جی اینتل ساخته شده و اوایل سال آینده میلادی به صورت عمومی توی بازار قرار که عرضه بشه اینتل در مورد این پرازندهای جدید گفته که سری آرک سخت افزار گرافیکی و نرم افسارا و سرویس های مرتبه رو به راحتی پوشش میده و تجربه روون و خوبی رو توی اجرای بازی ها و کارورهاش میذاره این کار اینتل یه جورایی میتونه این کمبود کارت گرافیک توی بازار که باید شد قیمتشون سر به فلک بکشه رو جبران کنه و حتما قاعدتاً گیمیر ها رو هم خیلی خوشحال میکنه البته خب باید قیمت خوبی داشته باشند چون اگر اینطوری نباشه ممکنه همون بلایی که AMD توی بازار پردازنده ها سرش رو برده توی بازار کارت گرافیک هم سرش بیاد. یه خبری اومده که قرار سامسونگ برای تولید صفحه نمایش گوشی های خودش شریک پیدا کنه. یعنی قرار که از TCL هم نمایشگر اولد بخره و دیگه فقط خودش تولید کننده صفحه نمایش گوشیاش نباشه. این همکاری تقریبا از سال قبل شروع شد که سامسونگ خط تولید نمایشگر LCD خودش توی چین رو به شرکت TCL فروخت. TCL مزارع از این همکاری خوشش اومده چون پیشنهاد تولید تورید قسمتی از نمایشگر گوشی های هوشمندش رو به سامسونگ داده و سامسونگ هم با بررسی رشد این شرکت و فن که این شرکت داره قبول کرده. حالا باید نشست و دید که این همکاری قراره که تو چه گوشی های اجرا بشه. من فکر می کنم که فعلا سامسونگ با TCL سر گوشی های میان رده همکاری کنه و بعد از یه مدتی این شرکت رو توی ساخت نمایشگر گوشی پرچم داره هم سهامیم کنه. صحبت از گوشی‌های میان‌رده سامسونگ شد. این هفته این شرکت از گوشی Galaxy A52s رونمایی کرد. همین چه ماه پیش بودش که Galaxy 52 رو معرفی کردش. و حالا بعد از این مدت کوتاه مدل S این گوشی رو هم معرفی کرده. طراحی این گوشی تقریبا مثل نسل قبلیشه و بیشتر این تفاوت ایجاد شده توی این گوشی مربوط به سخت‌افزار داخلیشه. سامسونگ تو گالکسی a 52 هست از یک چیپست اسنپ دراگون 776 g دوربین 4 گانه 64 و 12 و 5.5 مگاپیکسل و دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی، نمایشگر 6.6 اینچی از نوع سوپر AMOLED با نرخ نوزایی 120 هرسی باتری 4500 میلی آمپر ساعتی و رم 6 یا 8 گیگابایتی و حافظه داخلی 128 یا 256 گیگابایتی استفاده کرده این گوشی خوشبختانه مثل نسل قبلیش گواهی IP67 داره که میتونه خیالتون رو در مورد آب یا نفوذ گرد و راحت کنه. گلکزی پنج و دوست که توی رنگهای مشکی سفید سبت روشن و بنفش و با قیمت پایه حدود 400 یورو به بازار عرضه بشه پیشنهاد بکنم که اگه میخوان یه گوشی میان رده توی حوالی همین قیمت 400 یورو بخرین یکم سب کنین چون اتماعا این گوشی به زودی به بازار ایران هم میرسه و میتونه یه گوشی خیلی جدید و مدرن برای شما باشه اما عجیب ترین خبر هفته پیش هفته پیش خبر عجیبی هم توی فضای مجازی پخش شد که میگفت برای یه سری از افراد معروف و سلبریتی‌ها توی اپلیکیشن روبیکا حساب کاربری با همون آی یا با کمی تغییر ایجاد شده و در کمال تعجب حتی بعضی‌هاشون مثل چند تا از های پرسپولیس تیک تایید رو هم گرفتن روابط اومی روبیکا هم از اون طرف برگشه گفته که صفحات این بازیکنها توی دیماه سال 99 و در هاشیه دربی 94 استقال پرسپولیس با همانگی کامل بازیکنها و باشگاه و در چارچوب کمپین تبلیغاتی صورت گرفته باز شده. روابط اومی روبیکا توی ادامه ماجره هم گفتهش که بازیکنها در صورتی که به این صفحه دسترسی ندارن یا یعنی اینکه میخوان اون را حذف کنن میتونن که با روبیکا تماس بگیرن و بگی در مورد باقی حساب های کاربری هم روبیکا اعلام کرده که این موضوع توی اینستاگرام هم کاملاً وجود داره و بعضی از افراد اقدام به ایجاد صفحه کاربری جعلی مربوط به افراد مختلف میکنن و این صفحات همگی پابلیک هستن و هیچ صفحه شخصی درست نشده که از نام اون افراد سوء استفاده بشه یعنی رسماً گفته که همه ای اینا رو یه سری دیگه اومدن ساختن ما کاری نکردیم خلاصه این جواب روبیکا همونطوری که دارین می‌بینین اصلاً قانع کننده نبود همینم شدش که یه بهونه برای ساترا تا پرونده‌ای که برای روبیکا از سال 99 در مورد تضییع حقوق کاربرا باز کرده بود رو به سرانجام برسونه با مجوز صوت و مجوز و تصویر روبیکا رو باطل کنه این تخلفات ظاهراً شامل درآمدهای غیرقانونی فعالیت بدون مجوز نقض قوانین رقابت و یه سری چیزای دیگه بوده اما این کار ظاهراً فقط برای این بوده که بگن ما هم کنار مردمی و از این جور حالا چرا اینو میگم؟ چون کلن مجووز سطر تصویر روبیکا سال 99 باطل شده بوده و بقیه قسمت های این برنامه اصلا ربطی به ساترا نداره از اون طرف هم روبیکا خیلی گردن کلفتور بلند شده گفته که برنامه اصلا محوریتش پیام رسانی واسه از اساسا نگرفته بودیم که حالا بخوام باطلش کنن البته خب مردمم خودشون دیگه ساکت نشستن و به صورت خیلی خودجوش به سمت ریپورت این برنامه توی گوگل پلی و فروشگاهی دیگه مثل کافه بازار رفتم. البته با این کارشون باعث شدن که این برنامه از روی این فروشگاه ها پاک بشه در کل همونطوری که گفتم حس می‌کنم که این در واقع کاری که ساترا کرد بیشتر یه کار تبلیغاتی بود که بگن ما با این تخلفات برخورد قاطع کردیم آخرم بریم سراغ چند تا خبر کوتاه. خبر اول این که توی نظرسنجی مشخص شد که تقریباً 44 درصد از کار برای آیویس قصد دارن که آیفون 13 رو خریداری کنن برساس این آمارا اپل تقریبا 100 میلیون نسخه از آیفون جدیدش رو داره تولید میکنه و قرار که اونا توی اوایل پاییز رونماییشن برای ساز جدیدی که سامسون ثبت کرده این شرکت قصد داره که یه گوشی با یه دوربین دارای میدان دید و دیافراگم متغیر درست کنه که از چند دوربین متحرک درست شده اگه خوب یادتون باشه سامسون برای اولین بار توی دنیای گوشی‌های هوشمند مفهوم دیافراگم متغیر رو با گوشی گلکسی اس 9 و اس 9 پلاس معرفی کرد حالا بعد بشینیم اون ببینیم که سامسونگ چه جوری می‌خواد رو پیاده سازی کنه البته به نظر من با توجه به سابقه سامسونگ میشه به عملکرد خوب این دوربین امیدوار بود این هفته شیامی هم از جدیترین پایه شارجش رو نمایی کرد که فرق آنچنانی با نسل قبلیش نداره اما این دفعه صدواتی شده و قیمتش هم 92 دلاره. با استفاده از این پایه شارج دیگه نیازی نیست که حتما گوشیتونو رو به صورت عمودی روی این پایه بذارین و میتونید رو به صورت افرقی هم روی پایه بذارین این پایه شارج از استاندارد کیو آی هم پشتیبانی میکنه. سامسونگ هم و داخل تصمیم گرفته که بعد از سه نسل تولید گلکسی باز پلاس رو متوقف کنه. این خبر هنوز سامسونگ به صورت رسمی منتشر نکرده اما موجودی این ایرپاد محبوب چنفته ای میشه که تقریبا توی بازار اکثر کشورها به اتمام رسیده. خبر اخر هم این که صرافی بایننس اعلام کرده که اگر کاربرهای این صرافی احراز هویت کیوآی‌سی نشن، ارائه خدمات به اونا رو به صورت کامل متوقف میکنن. ظاهرا این تصمیم بایننس از اونجایی اومده که تو چند وقت اخیر بزارش های زیادی در مورد پولشویی توی این صرافی منتشر شده و حالا هم این صرافی میخواد جلوی اون رو بگیره. با این تصمیم قاعدتا بایننس برای اغلب ما ایرانی‌ها دیگه غیرقابل استفاده میشه. خوب 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 به پایان تکچی 65 رسیدیم ممنون از مختار رزجوی عزیز برای تدوین این قسمت از تکچی تیم کارو تک هم توی تهیه مطر این اپیزود به من کمک کردن که خودشون یه رسانه فناوری و سرگرمی و توی سایتشون انواع مطالب خبری و آموزشی این حوزه رو تولید میکنن سایتشون هم هستش کارو نقط تک که میتونین یه سری بهش بزنین دیگه به خوبی هم میدونین که تکچی خودمونو میتونین توی کست باکس، پادبین، ساند کلاد، اسپاتیفای، فیدیبو و شناتو گوش بدین اگرم گوشیتون آیفون ها که میتونین توی اپل پادکست بشنبینش پس برای معرفیش به بقیه دستتون حسابی بازه چون تو کلی اپ مختلف هست یادتون نره که تکچی رو به دوستاتون معرفی کنید و بشونید فرصت رو پیشنهاد بدین که با گوش دادن به این پادکست همیشه به روز بمونن ممنون که توی 60 و قسمت تکچی همراه من بودین تا قسمت بعدی و هفته بدی و علاقه خبرهای خوب درباره پادکست های بدی همه رو به خدا می سپرم خدا نگهدارتون